0: Du hörst Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Du hörst den 155. Schweizer Geocaching-Podcast. Die Ausgabe vom August 2023. Der Podcast wird etwas kürzer als andere will ich einerseits geplant und dann auch noch ungeplant Bingo Geocache. Zwei verlängerte Wochenende, wo einfach ein grossen Teil von meiner Freizeit beansprucht haben, wo ich sehr genossen habe, die aber ein bisschen zu Lasten von diesem Podcast gegangen sind. Trotzdem ein paar Beiträge, Informationen und ich wünsche dir auch das mal viel Spass beim Zuhören. GPS ist immer noch fester Bestandteil von unserem Spiel. Aber wenn man es teilweise gar nicht mehr wahrnimmt, dass ein GPS-Modul in unserem Smartphone eingebaut ist. Dass GPS gebraucht wird, ist nach wie vor Voraussetzung, um einen Geocache zu platzieren. Ich habe schon mitbekommen, dass Cache abgelehnt worden sind, weil man eben kein GPS gebraucht hat, um den Cache zu finden. Es wird wahrscheinlich einen grossen Graubereich geben und auch Caches, die ich in dem Podcast äh, erzähle, hätte man auch können ohne GPS machen können. Aber mit der Angabe von einer Koordinate und einer Karte kann man viele Caches theoretisch auch machen. Das GPS-System hat eine lange Geschichte. Ich habe eine eigene podcast episode ganz am Anfang vom Schweizer Geocaching-Podcast gemacht, wo du nachschauen kannst, wie das genau funktioniert, Geschichte und so weiter. Es geht bis auf das Jahr 1970 und mehr zurück, wo eben die amerikanische Armee ein System zur Navigation angefangen hat zu entwickeln. Und eine Ausprägung davon, dass das es heutige GPS-Systems, GPS ist das amerikanische, Navigationssystem, was Satelliten basiert ist. Es gibt auch das Europäische inzwischen, das Galileo. Die Chinesen, ähm, haben das eigenes, die Russland hat ein eigenes Navigationssystem, Satelliten basiert. Aber ich denke, das, wo wir wahrscheinlich am meisten nutzen, ist das GPS-System. Teilweise auch noch ein bisschen unterstützt von Galileo in Europa. Ja, die Satelliten, die, kreist um die Erde auf einer relativ hohen Erdumlaufbahn, etwa 20'000 km über der Erde, und umkreist mehrmals am Tag unsere schöne Wald. Wie gesagt, es geht heute nicht darum, wie die funktioniert, sondern, dass man sich vorstellen kann vorstellen und nicht nur ich oder die was würde passieren, wenn das GPS-System mal wieder ausfällt oder nicht mehr funktionieren, dann könnten wir ja nicht mehr geocachen. Aber auf das könnte man wahrscheinlich gut mal verzichten, an wenn es schwerfällt. Aber man kann sich gut vorstellen, was mit allen wirtschaftlichen und kommerziellen Anwendungen geht. Wir fangen an bei der äh, Autonavigation, Schiffsnavigation, Flugzeug, die darauf basieren, wo Teilweise immer noch ein zweites System eben parat falls das mal ausfällt. Man muss sich bewusst sein, dass gerade das amerikanische System nach wie vor in der Obhut und Besitz von der Armee ist und die können eben situationsbedingt, man schaut gerade das aktuelle Tagesgeschehen an, können die das System beeinflussen, stören, äh, abstellen oder verfälschen, sogar Regionen basiert. Das wird auch gemacht. In vergangenen Krieg, weiss ich hat man nachgewiesen oder hat man festgestellt, dass in gewissen Regionen der Wald das GPS-System eben nicht mehr funktioniert hat, um eben quasi die findlichen, äh, Truppen zu das amerikanische GPS-System zu nutzen. <lacht> der Gedanke machen sich viele Organisationen, Staaten und Personen. Eben darum haben auch die Europäer und andere, äh, Staaten eigene Systeme anfangen, Aufbauend zum nicht abhängig zu sein, die sind mehr oder weniger in Gebrauch. Jetzt aber gerade das Chinesische hilft uns relativ wenig, weil das deckt natürlich vor allem China ab und nicht oder weniger Europa zum Beispiel. Auch eine Gruppe an einer amerikanischen Universität hat sich dazu Gedanken gemacht und hat sich überlegt, hm, es gibt ja neben den GPS-Satelliten, eben dem amerikanischen System, gibt ja noch viele andere Satelliten, die um die Erde herum kreisen. Viele Satelliten gibt es, die in tieferen Umlaufbahnen, also nicht so weit weg wie ein gps satelliten bei 20'000 Kilometer über dem Meer, äh, über der Erde, gibt es die sogenannten LEO-Satelliten, die sogenannten Low-Earth-Orbit-Satelliten, die viel tiefer um die Erde herum kreisen. Etwas, was man vielleicht schon kennt, das sind die Starlink-Satelliten der Elon Musk, momentan äh, massenhaft in den Waldraum zum Internet anbieten, überall auf der Wald. Die fliegen viel, viel tiefer, aber reisen auch um die Erde. Die äh, Universität hat also gesagt, ja, man könnte ja quasi das Gleiche machen oder etwas Ähnliches, dass man die Position von diesen Satelliten quasi kennt, irgendwo nachschaut, in einem Verzeichnis, denen ihr Signal erfasst und dann damit Position ermittelt. Das ist nicht ganz so trivial, weil die GPS-Satelliten, die sind gemacht genau für diesen Zweck, zum die zu bestimmen. All Funksignale, die sie aussendet, die Atommauer, die sie an, an Bord hat, die dienen primär zum Navigationszweck. Alle andere Satelliten, die LEO-Satelliten, eben die, wo tief fliegen, die haben meistens einen anderen Zweck. Eben Starlink-Satelliten, die machen Internetkommunikation möglich, die sind nicht plant oder gemacht für die Orientierung, Navigation. Darum hat sich die Universität hat sich ein Projekt gestartet, wie sie das wind machen, hand empfangen baut, wo die, die Satellitensystem empfangen und jeder von den Satelliten hat auch so quasi wie eine Autonummer, also jedes Auto, man, hat eine eindeutige Autonummer, wo man identifizieren kann identifizieren und jeder Satellit hat auch so eine Nummer, wo er ein Funksignal ausstrahlt, eben auch von sich gibt, dass man kann identifizieren Die meisten wenigstens, wahrscheinlich gibt es ein paar Militärische und so, wo das nicht haben oder wo etwas Falsches haben. Und aufgrund von denen wissen sie, welches Satellitensignal sie empfangen. Sie haben Methoden Methoden entwickelt, eben wie sie nachschauen können, wo der Satellit gerade sich befindet und aufgrund von verschiedensten Systemdaten so können sie die Position bestimmen mit einem Fehler von etwa 5 Meter, was eigentlich sehr erstaunlich ist. dass ist etwa das, was das GPS-System heute auch machen kann. Es ist noch lustig, wie sie das äh, gemessen und erprobt haben. Sie sind mit einem Auto losgefahren, irgendwann haben sich eine Navigation vor, äh, vorgegeben und haben dann irgendwann das GPS abgeschaltet und quasi parallel das neue System mit den Leo-Satelliten laufen lassen und haben dann können anweisen können, dass das funktioniert. Wie so oft, das ist eine Universität, die eine coole Arbeit gemacht hat. Das ist, ich weiß nicht, ob es ein Diplomabend war oder keine Ahnung. Ich kann euch diesen Artikel auf jeden Fall verlinken. Auf jeden Fall haben die eine Möglichkeit gefunden, wie man ohne GPS-System aufgrund von anderen Satellitendaten kann, sich orientieren kann. Das ist aber noch weit weg von einer kommerziellen Anwendung. Das war auch nicht primär Zweck Zweck. Und wie es in der Wissenschaft so ist, viel Gruppen und und Ingenieuren und Wissenschaftler schaffen kleine Bausteine, die am Schluss daraus etwas bestanden können. Ich werde das auf jeden Fall weiterhin verfolgen und in der Zwischenzeit kannst du den Artikel «Studieren auf Englisch», den ich dir auf der Podcast-Webseite verlinke. Wie am Anfang gesagt, ich musste geocachen. Ungeplant. Ich habe Chance bekommen, einen Cash zu besuchen, ganz unerwartet, wo ich nicht daran gedacht habe, dass ich den besuchen konnte. Es ist ein besonderer Cache, wieder mit einem riese Kalender. Es ist ein Cash, wo Termine zum Besuchen von dem Cache bei Ebay angeboten worden sind. Es ist ein cash wo sich ein Pärchen einen Termin ergattert hat, sich dann getrennt hat und es dann Streit gegeben hat, wem mir jetzt der Termin zum den Cash besuchen gehört. Gerne hätte ich euch jetzt schon mehr von dem Cash erzählt. Ich habe ein Interview plant mit der Owner. Ferienhalber, der Owner, ein der cash ohne famalip ferien kann das erst im nächsten Monat stattfinden. Und von dem her, ich mich vertrösten über den Bericht von einem ganz tollen, tollen Cash, der mich wieder mal total geflasht hat und ich relativ kurzfristig eine Reise müssen. Als ich noch zu kam, habe ich sie haben mich gefragt, ich verstehe euch nicht, warum ihr für ein Konzert irgendwo weiss nicht, wo die Amis gewesen sind, irgendein Wochenende hingefahren sind für ein einziges Konzert und wieder zurück. Und jetzt mache ich das Gleiche für ein Cash drei Tage verreist nach Deutschland, in Norden von Deutschland. Aber es war wert gsi. Ich lade dich teilhaben, aber leider erst in der nächsten Episode des Schweizer geocaching Podcast. Ja, das schöne Wetter macht nicht nur uns Geocachenfreude, weil wir besser geocachen Man macht es ja meistens lieber bei Sonne und Wärme, als wenn es regnerisch und kalt ist. Aber das Wetter, das macht auch den Zecken Spass. In der Geocaching-Community hört man immer wieder in dieser Zeit, wie viele Zecken einen aufgelassen hat bis seinem Ausflug. Zum Glück gerade wieder entfernt und so weiter, dass wir so ein impfen lassen und so weiter. Darum soll es jetzt nicht gehen, auch wenn die Themen Zeckenempfernung und Zeckenimpfung ich äh, relativ wichtig finde. Es geht mir darum, euch bisschen, äh, zu erzählen, was Wissenschaftler herausgefunden haben, wie die Zecken zu uns kommen. Will, wenn ihr euch überlegt, wie ihr euch bewegt beim Geocaching, dann streichert ihr durch Gräser, durch ähm, Laubtouren und so weiter. Und dann kann man sich vielleicht stark vereinfacht sagen, ja, die, die liegen da auf den Blättern um und wenn ich da mit meinem Hosenbein vorbeilaufe, dann gumpet die mich an oder packen mich und dann sind die Krabbeln weiter auf meinen Kleider. Ja, so einfach ist es nicht. Ich habe nämlich schon die Erfahrung gemacht, dass ich einmal eine Zecke verwünscht habe, und ich gewusst habe, ich bin den ganzen Nachmittag nicht durchgerissen gelaufen. Ich bin nur auf einem Weg gelaufen, wo kieser ist breit und ich bin allefalls in der Nähe vom Rand von dem äh, Waldstück und Wiesestück vorbeikommen. Schon dort habe ich mich gefragt, wie habe ich die Zecke aufgelassen? Und jetzt sind Wissenschaftler, der Artikel ist publiziert in einem Biology Magazin, ich habe euch den verlinkt, äh, haben sich der Sache angenommen und haben gefunden, dass man annehmen muss dass die elektrostatisch teilweise auch anzogen wird. Eine Zecken ist nicht gebaut zum Sprung machen. Die hat keinen Sprung bei wie einen Heuschrecken oder so etwas, wenn man die Zecken anschaut. Was sie aber herausgefunden an die Wissenschaft, die das untersucht hat, ist, dass elektrostatische Anziehung die Zecken beschleunigen und zum Wirt überziehen können. Elektrostatik mögen euch vielleicht noch erinnern, die Schule oder was auch immer, oder die eigene Feig, wenn er irgendeinen Kunststoffpullover hat und ich ziehe ihn ab, dann ladet er sich statisch auf, demselben elektrostatisch aufladen und dann bleiben die Haare dran klaben. oder ich habe vielleicht das Schulexperiment noch in, in Erinnerung, wo der äh, Physiklehrer irgendwie einen Kunststoffstab mit dem Fall gerieben hat und nachher mit dem Stab ganz kleine Papierfötzchen anziehen können. Eben wegen der elektrostatischen Kräfte Das heisst, zwischen Zwei Körper baut sich ein elektrisches Feld auf. Höhe Spannung meistens. Kleine, kleinste Ströme, da muss man keine Angst haben. Und dann kann ein Style, die anders geladen ist, kann beschleunigt werden. So vergleichbar kann es passieren mit den Zecke. Und was ich noch spannend finde, es ist nicht nur einfach eine theoretische Abhandlung, sondern in dem Artikel, wo ich euch auf der Podcast-Webseite verlinke, hat Bilder und auch Videos, wo es das demonstriert im Labor, wie eine Zecke oder etwas angezogen wird. Und gerade bei dir, die haben ja typischerweise Fall, ich habe das mit der elektrostatischen Aufladung äh, besonders prädestiniert, aber auch wir Menschen könnt das haben, ein elektrostatisches Feld zwischen uns und der Umgabe. Ich bin noch nicht ganz daraus gekommen, warum man dann nicht total voll Staub ist, wenn man so geladen ist und allenfalls die Zecken anzieht, dass die äh, Staubteile dann bei uns hängen, wobei ein Teil hängt ja auch wirklich an uns. Aber der Artikel, wo ich überflogen habe, ich habe nicht alles bis im Detail verstanden, das sind sehr fachliche äh, Abhandlungen. Aber die Videos finde ich noch spannend, die wirklich mit Zecken gemacht haben und zeigen, wie ein elektrostatisches Feld eine Zecke dazu kann bringen auf ein Tier überspringen. Und das sind also mehrere Zentimeter. Das wäre eine mögliche Erklärung, warum man Zecken auf sich hat. Vielleicht auch eine gute Erklärung, warum die einen mehr Zecken haben als die andere. Also ich bin auch schon unterwegs mit Familienmitgliedern. Ich habe keine und die Familie hat mehrere. Vielleicht lade ich mich einfach weniger elektrostatisch auf. Wäre eine gute Erklärung. Auf jeden Fall ein interessantes Gespräch für Smalltalk am nächsten Geocaching-Stammtisch. Vielleicht kennst du die Melodie auch noch. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo es noch nicht so viel Fernsehsender gegeben hat, wo zum Beispiel Vicky äh, als Zeichentrickfilm einmal die Woche gelaufen ist und am einem Schultag danach auf dem Pausenplatz sich erzählt hat, was der Vicky in der letzten Episode erlebt hat. Um den Vicky ist es auch gegangen in der Geocaches, den ich bei meinem geplanten Geocaching-Ausflug besucht habe. Das ist so gekommen, dass nördlich von Frankfurt um die Städte zum Beispiel von Dillenburg, Herbronn und so weiter, etwa eine Stunde Fahrt mit dem Auto nördlich von Frankfurt es cooles Gebiet hat für Geocache. Es gibt zwei, drei Orte, die ganz coole Cache geleitet haben. Nicht zum ersten Mal bin ich in dieser Gegend, aber... Es hat's immer wieder gegeben, dass wir gewisse Cash nicht haben können machen, wenn wir hier oben sind, weil die einen kleinen Eintrag gebraucht haben. Darum haben wir schon vor längerem, Anfangsjahr, schon gesagt, die wenn wir mal angehen, haben uns ein Wochenende gesucht, wo wir all die Cash, die wir auf unserer Liste hatten, äh, können besuchen, wo es einen Termin freigelassen haben, haben das schön geplant und sind dann im August mal Donnerstagabend nach dem Arbeiten mit dem Zug nach Frankfurt gefahren, haben dort gerade im Bahnhof übernachtet, gerade im Bahnhof ein Mietauto am anderen Tag übernommen und sind dann drei Tage unterwegs gewesen, sodass man am Sonntagabend wieder erfüllt mit tollen Cash-Erfahrungen äh, wieder zurück in die Schweiz gewesen sind. Es sind verschiedene Caches. Einer war zum Beispiel Helden der Kindheit, ein schöner Cache, eine schöne Waldrunde mit vielen tollen, tollen lässigen Stationen, wo eben die Helden der Kindheit, zum Beispiel der, Vicky, der Fred Feuerstein, ähm, Pippi, äh, Pippi Langstrumpf und alle anderen vorkommen und themenspezifisch auch ganz coole Stationen äh, dahinter sind. Wir haben noch andere Caches gemacht und ja, am besten sucht man die sich über die Favoritenpunkte heraus. Ich brauche dazu Project GC, suche mir eine Region, stelle den Filter entsprechend an, über 80% Favoritenpunkte und dann kann man fast nichts falsch machen. Es sind dann vielleicht nicht so viel Cash, wo man besuchen kann. Wie gesagt, viel wo meine Podcast und mich kann nicht wissen, dass ich Qualität vor Quantität schätze. Und so haben wir an diesen drei Tagen eine Handvoll Geocaches gemacht und wahrscheinlich ganz viel Mikros am Strassenrand wieder liegen lassen. Wie ich Geocaches plan und so weiter, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ähm, auf etwas möchte ich da eingehen, wo man das mal recht intensiv genutzt haben und auch eigentlich so Besondes ein bisschen entdeckt haben. Und zwar plane ich ja meine Cash-Touren sehr oft mit cashdoor.com Äh, Das ist eine eine coole Plattform, äh, die man kostenlos nutzen kann, man kann einen Beitrag zahlen, um das tolle Projekt zu unterstützen und kann dort relativ gut seine Geocache-Ausflüge planen. Was ich dort schätze, ich kann einfach alle geocache dazufügen, ich kann äh, die Hotels zum Beispiel dazufügen, den Ort, wo sind, ich kann die Cache sortieren nach Priorität, man kann auch super glittern und mit der Maus im Browser das Zeug also wir haben eine Liste von Caches die wir unbedingt machen, wir haben dann noch so ein paar Alternativen, so Prio 2 Cache wenn etwas kurzfristig wieder dazwischen kommt, dass man schon andere ausgewählt hat. Ähm, man haben, wir kann die schön können gruppieren nach Tag, dass man wie ein Zeitpunkt haben. Es wird den Karten einplanen, wo man gerade sieht, wo ist was. Äh, das Tool tut auf Wunsch gerade berechnen, wie lange man von einem Punkt, wo Rick, zum Beispiel Geocache, zum nächsten hat, für eine Reiseplanung. Also für mich sehr cool. Auch unsere Ausgaben kann man dort gut, also die Ausgaben gut verwalten. Man kann sagen, ich habe die Hotels gezahlt und meine Begleitung hat Mietwagen gezahlt oder Ticket gekauft vor der Bahn. Und wer ist daran beteiligt? Dann macht es automatisch Kostenaufschlüsselung. Da kann man sich die Abrechnung sehr stark vereinfachen. Ich finde es einfach das ein coolste. Das mal haben wir aber eben sehr verschiedene Cash gemacht spezielle Cash, wo man auch bei den Bahnen ganz viel Material Bi dabei, auf, auch Lampen, Magnetheber, irgendwie äh, äh, starke Wasserspritze und so weiter. Und zum Übersicht behalten, kann man dort eine sogenannte Packliste erstellen, wo man einfach kann, schreiben, an was man mitnehmen muss. Und dann gibt es so wie eine Checkliste. Was man aber auch dort kann machen in dieser Packliste, ist, man kann so also wie Untertitel machen und wir haben dann äh, die glittert wir haben dann pro Cash haben wir äh, quasi einen Titel gesetzt, dann haben wir gerade zu jedem ähm, Cash können hinzufügen, was man muss mitnehmen und wir haben die Packlisten auch gebraucht um gerade noch die Passwörter, wo man überkommt, wenn man einen Kalender-Termin hat, einzutragen. Und dann haben wir auf einer Liste alles klar. Ich bin die bin Beim Packen habe ich drei Körbli, oder vier Körbli, äh, auf dem Pulk für die vier Hauptcash. Ich habe die Packliste genommen und habe dann schön alles der können. Ich habe das schön separiert. Und wo wir unterwegs sind, habe ich eigentlich nur noch sagen okay, wir sind beim Cash, ähm, der Historiker, haben das Packli genommen, wo ich die pack packen kann und los ist es Wenn du Ausflüge planst, dann kann ich dir cashtour.no einfach nur empfehlen. Den Link wieder auf bei mir auf Podcast-Webseite. Ich finde es sehr ein tolles Tool, einfach so, zum miteinander Cash planen, zum Notizen erfassen und so weiter. In der letzten Ausgabe vom Schweizer Geocaching Podcast habe ich ein Krimi-Spiel vorgestellt, das ich mit ein paar anderen Geocacher zu Testzwacken gespielt habe und uns viel Spass gemacht hat. Vom Hersteller habe ich ein zweites Spiel, absolut neu, unauspackt, zur Verfügung gestellt bekommen für einen Wettbewerb. Und der Wettbewerb war tatsächlich wirklich steckt, auch im letzten Schweizer Geocaching Podcast. Man musste herausfinden, wie es bei einem alter Fall ist, wo die Botschaft oder die Information versteckt war. Und wenn man genau angeglost hat zwischen zwei Wortbeiträgen von mir in der Zwischenmusik, hat man das können usenlösen. Ja, das war ich ich will mal und mir, und und als sonst, wo nichts anderes gesagt hat, dass man eine E-Mail-Adresse bis zum 20. August an eine spezielle E-Mail-Adresse schicken müssen schicken. Sieben E-Mails habe ich darauf aber bekommen und habe das Spiel ausgelöst zwischen diesen sieben Teilnehmern und der Gewinner ist der, 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 der andere Zender. Das Packchen ist schon unterwegs zu dir und vielleicht ist es bei der Veröffentlichung von diesem Podcast schon bei dir. Viel Spass beim Spielen für die Firmenfeier das letzte Fest des Oliver Borgmann. Ja, und neben meinem planten und unplanten Geocache hat noch Anders geocachen mini Freizeit beansprucht, und zwar einer von meinen Caches. Ein Besucher von einem meinen Caches hat gemeldet, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist. Ich bin vorbeigegangen und habe gesehen, dass sich vor Ort einiges verändert hat, obwohl ich hin und wieder den Cache-Bingo besuche. Es ist ein Cache, der seit über zwölf Jahren existiert und wo ich eigentlich sehr wenig Wartung machen der Cache heisst Üetliberg Inside 9 Fehlalarm in Zürich. GC2A4TM für die, die nachschauen möchten. Den Link natürlich auch auf meiner Podcast-Webseite. Und die Geschichte von dem Cache ist noch lustig. Er zeigt ein paar alte Bunkeranlagen am Stadtrand von Zürich, wo ich immer noch erstaunlich finde, was da alles dazu gebaut worden ist. Und ursprünglich sind so verschiedene Ideen in meinem Kopf, um Geister, ich mag mich noch erinnern, was ich und wie ich den Cash soll gestalten. Und eine von den Ursprungsideen, ich will als Einstieg, ähm, ein Rätsel machen, das ist ein Mystery, wo man zuerst muss ein paar Rätsel lösen muss und in eine Geschichte eintauchen muss, dass ich mal, und ich mag mich noch erinnern, das ist über zwölf, ich 13, 14 Jahre her, wo ich mal in einer, so einer Tageszeitung in der S-Bahn irgendwie in der Boulevardseite gesehen habe, ein Artikel über die Angela Jolie, dass sie die Koordinaten der Geburtsort von ihrem Kind auf ihrem Oberarm tätowieren hat und ein ist von diesen Koordinaten Und dann habe ich gefunden, oh, das ist cool, Koordinaten, spezieller Ort und ähm, habe dann die, äh, die Tatsache, dass die Angela Jolie Koordinaten auf ihrem Oberarm hat, mit in das Rätsel eingebaut. Ähm, das Lustige ist, und ähm, vielleicht zum Cache, eben vieles hat sich verändert bei dem Cache. Ich bin dann zum Entschluss gekommen, dass äh, die Natur hat vieles wieder sich zurückerobert, gewisse Sachen haben sich verschoben bei einer Bunkeranlage, hat es gar die Erdverschiebungen gegeben, das ist mir dann auch ein bisschen zu heiss geworden. Und so habe ich mich entschlossen, den Cache zu ähm, deaktivieren und wird ins Archiv schicken, nächstens. Aber zurück zu diesem Castell tut mir immer wieder ein, äh, ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, weil ich weiß, dass das mit der Angela Jolie und den Koordinaten, wo ich natürlich nicht so direkt in das Rätsel geschrieben habe, sondern ein bisschen umschrieben habe, mit, ihren, äh, mit den Kindernamen, mit den Vornamen in, ein, in einen Text einbettet. Und eben, es ist ein, ein, ein D3, habe ich daraus gemacht, äh, ist ziemlich anspruchsvoll gewesen. Und ich mag mich noch erinnern, dass einer über mein Rätsel gebrütet hat und dann mir berichtet hat, dass er so lange ähm, äh, studiert hat und, und ich habe dann auch ganz feine Schubser gegeben, ich helfe gerne, aber ich tue nicht gerade die Lösung äh, auf dem Silbertablett äh, präsentieren, ähm, wo er das Hai irgendwo äh, diskutiert hat, irgendwie mit seiner Frau und so weiter und scheinbar seine Schwiegermutter äh, in der Nähe gewesen und hat ihm gesagt, ja, das ist dank Angela Jolie, die hat doch das tätowiert auf ihrem Oberarm. Und ihm sind da schier äh, die Augen zum Kopf ausgekehrt, wo er gehört hat, dass äh, seine Schwiegertochter die Lösung für das Geocaching-Rätsel hat. Und ähm, er sie dann gefragt hat, ja, woher weisst du das wieder? Und sie geantwortet hat, im Gegensatz zu dir gehe ich ab und zu zum Coiffeur. Wahrscheinlich hat sie dort die bulwarpress und hat das mitbekommen. Das sind die schönen Anekdoten, wo ich verbinde mit einem Cash, wo ich nach über zwölf Jahren ins Archiv schicke. es man darf einfach mal loslassen, es gibt Platz für Neues und mich freuen auch immer die tollen Locks. Die Locks sind ja Belohnung für einen Owner, ähm, für seine Arbeit und man kommt ja kein Geld, nichts über. Man macht das für die Community, man macht das, weil man selber am geocache Freude hat, weil andere am geocache äh, Freude haben, dass andere eben auch etwas Tolles können erleben und man tut etwas, teilen, wo man kennt, irgendeine Location, eine Geschichte oder was auch immer. Und so schaue ich eigentlich sehr dankbar auf die zwölf Jahre mit dem cache ütliberg insight neun Fehlalarm in Zürich zurück. Aber damit ist die Geschichte nicht ähm, fertig. Weil, wo ich vor bin, zum nach dem Rachtenschauen, habe ich auch ein links und rechts geschaut und habe gesehen, dass sich ähm, einiges verändert hat, auch den, vor allem in der Natur und so weiter. Aber, 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 es haben sich auch andere Sachen verändert. Und vor Ort ist mir noch die Idee gekommen zu einem Cache, wo der Final am genau gleichen Ort ist, wo den Leuten wieder etwas Besonderes zeigt. Vielleicht nimmt es sich Wund und wenn du in der bist, hast du vielleicht auch Lust, den neuen Tradi von mir ausfindig zu machen. Wie er heisst, der geht. Und wo er genau ist, das musst du jetzt selber herausfinden.